1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Un privilegio estar aquí con Marilu Guzmán, compañero Don Néstor. Saludos. ¿Cómo va esa,
2: buenas tardes esa firma a todos. y
1: esas cosas que tú ¿Qué firma? Que... No yo no tiendas. tengo que coger firma. Ah, ya, no, ya. Ya, ya yo te olvidé de coger <risa> quienes
3: teníamos que coger ah, ya, firma. Ya, ya eso pasó. Ya la coge, se guca. Ah, yo, yo, yo estás no como Cuca, la de, como, como Gloria pues la de, de Cuca Gómez. Los candidatos
2: independientes
3: y, y los, por candidat independientes, y los, por los candidatos, los candidatos por acumulación que van a, ah, a primarias en los partidos casi así lo celebren. Victoria Ciudadana, el movimiento Victoria Ciudadana, si esa es la pregunta que me estás haciendo, va a escoger sus candidatas y candidatos en asambleas de distrito que se van a celebrar el último fin de semana de enero, las asambleas de distrito y la asamblea nacional que va a escoger las candidatas y candidatos a la gobernación, a la comisaría residente y a Cámara y Senado por acumulación, se va a celebrar el primer fin, el primer fin de semana de febrero. El anuncio se va a hacer Muy próximamente Pero, por la dirección palabra, del movimiento. Yo no,
1: yo no te di una firma a ti.
3: Para la que Victoria Ciudadana no, no, se inscribiera. Ah, ah como, pues
1: ahora es que yo yo pensé que era a ti. Era para el movimiento. No, no, no. no, no, no muy bien, muy bien. Lo, y lo haría también contigo, así que yo, No, pero tranquilo. De, que ya yo crucé, de eso
3: hablamos después.
1: Yo crucé. No crees problema, no, no crees problema. no crees el eso No crees problema. De eso va
3: a haber tiempo para hablarlo.
1: Bueno, pues vamos... No, no me, me desvíes, no me desvíes, no
3: buscando, mira, <ríe>
1: quieres sí, hablar de todo. Yo quiero hablar, mira, la economía de Bulgaria. Sí, 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 sí. <ríe> es algo que yo sé que Marilu quiere sí. estar en eso ahora mismo. Pero entre, en lo que hablamos de Bulgaria y la República Checa, vamos a hablar de lo que pasó aquí ayer en la radio, que nosotros estamos todos en la radio, y por tanto es una gran familia, a veces tenemos eh, discrepancias, pero somos una gran familia y eso yo lo entiendo así. El, el señor y el amigo, compañero abogado, Luis David Colón, de la Doluca Q, hermana que nosotros tuvimos allí unos años, fue suspendido por una semana de su programa El Azote, luego que en la tarde de ayer llamara a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto, la llamó, y cito, una perra. Eh, cito ahora la reacción de su estación. Las expresiones de David Colón son reprochables y no representan el sentir de univisión. Rechazamos todo tipo de discriminación y violencia y nos esforzamos por asegurar que nuestros propios comentarios y cobertura incluyen y respeten a todos. Este es nuestro compromiso con nuestra audiencia, nuestra comunidad y nuestros socios. Luis Dávila Colón estará fuera del aire de su programa de inmediato hasta la próxima semana, anunció Javier Cosme el amigo director de programación de la Bolocacu. De esos son los hechos, una cosa extremadamente reprochable yo no creo que haya un puertorriqueño que esté de acuerdo con lo que él dice eh, en el, yo como soy, después de 27 años de indoctrinación militar, a uno le meten en la inconsciencia que you are an officer and a gentleman. Usted es un oficial de los Estados Unidos o del país que sea y es un caballero. Y usted siempre se comporta como un oficial y un caballero. Y eso pues no tiene cura, eh, eso no, no no tiene reversa. Eh, está mal hecho, fue un error del compañero, un error que estoy seguro que se ha arrepentido algo eh, o, o todo. Eh, la compañía pues tomó una acción que es drástica en este mundo nuestro de suspenderlo, de, sacarlo del programa una semana, eh, pero eh, eh, no, no hay otra forma de analizar esto, sino que no es, no fue el mejor día en la vida de Luis Dávila Colón, y se comportó no como el caballero que estoy seguro que es. Así que, uno paga por sus errores, esto fue un error mayúsculo del compañero. Compañera.
2: Perdóname que estoy apagando aquí el teléfono. Eh, pues yo. No yo, sé si
1: usted tiene algo que comentar.
2: <risa> yo quedé perpleja realmente cuando escuché y vi el video que, se, que circuló principalmente a través de la red social Twitter. Eh, y de hecho comencé una campaña en la misma red social para que despidan fulminantemente a Dávila Colón para que cancelen eh, ese programa que no produce nada bueno para este país porque una cosa es que usted tenga un programa de análisis. Un programa de análisis donde usted aprende, donde usted no solamente aprende de lo que se habla, sino cómo se discuten las cosas, cómo se expresa el sentir de cada una de las personas que están allí. Y la antítesis de todo eso es el programa de Dávila Colón, que para empezar se llama El Azote. Y yo tengo una gran reserva a este tipo de, de, de nombre. Me acuerdo en una ocasión que la querida amiga Damari Suárez tenía un programa que se llamaba El Fuetazo eh, y también tenía hasta sus propias reservas con, con el nombre del programa porque nosotros no tenemos que acudir a ese tipo de cosas para llamar la atención de la gente para que lo escuche y el problema que se está dando en este país es que hay un sector del análisis político que eh, reside o o entiende que su fortaleza está en el lenguaje rudo, en el lenguaje crudo, en el insulto, en la ofensa, eh, en la degradación del ser humano, en la burla y en la mofa. Y yo creo que lo que ocurrió en el verano de 2019, que se redujo a que nosotros nos diéramos cuenta cómo el gobierno, la alta jerarquía del gobierno se burlaba de nosotros se mofaba de nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas eh, eso obviamente llevó al punto de nosotros salir de un gobernador en la, en la, por primera vez en la historia de este país y eso es algo que mucho, una lección que mucha gente no ha aprendido eh, y cuando digo mucha gente me refiero a que Dávila Colón no es el único hay otros que no los quiero mencionar porque no creo que traiga, haga nada bueno haciendo eso. Al que le caiga el sayo que se lo ponga y cada cual sabe lo que hace con el extraordinario poder que tiene un micrófono y el privilegio de estar en un foro eh, público, sobre todo un foro que es escuchado, que tiene mucha audiencia, eh, eso es un privilegio. Y usted mal utilizar ese privilegio para vejar a una persona, para transmitir el odio visceral que usted tiene hacia esa persona, para degradarla, para acusarla y hacerle imputaciones y ofensas viciosas, Realmente es algo que no debería tener cabida en este país. Nosotros tenemos que empezar no solamente a reconstruir físicamente al país, sino que tenemos que empezar a sanearlo espiritualmente. Y cuando uno quiere sanear un país desde cero, como nos hace falta a nosotros, por eso es que se dice que la gente que está hoy día sufriendo los estragos del terremoto necesita mucha ayuda emocional. Es porque la ayuda emocional es lo más importante. La ayuda espiritual es el mayor sostén, la, el abrazo, el, 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 el aliento, el cariño. Y este señor lo que da es ofensa, lo que da es violencia. Y este país no necesita más violencia. Y a mí realmente me indigna. La palmadita que ha hecho Univisión con este señor, porque era para votarlo, para despedirlo, para que sea ejemplarizante para todos los demás que están en las mismas y todos los que vienen con la idea de que ese debe ser el estilo. Ese no debe ser el estilo. Usted no le dice perra a ninguna persona, porque para empezar... Eh, yo soy una persona amante de los animales y no sé por qué, qué por qué perra tiene que ser un insulto, la verdad. Y eso se traduce también en que la gente transmita eso, transfiera eso hacia, hacia los seres vivientes eh, que son animales. Eh, pero hablando de los seres humanos, usted no hace una cosa como esa. Incluso le dijo inmoral a Carmen Yulín. Y yo quisiera saber qué tiene de inmoral. ¿Verdad? Porque aquí nos gusta mucho a un sector de la, del país que cuando no tenemos eh, no tenemos argumentos para discutir en profundidad los asuntos, nosotros recurrimos entonces a matar el mensajero y empezamos a insultarlo y ese es el, el, el la sustancia de nuestro argumento, el insulto, la diatriba, la ofensa, y eso en este país se tiene que acabar. Por eso es que muchos de nosotros no estamos en el PNP o no estamos en otras organizaciones, porque ese no puede ser el estilo, eso no puede ser lo que le hace bien, eso no es lo que le hace bien a nuestro país. Nuestro país es un país lleno de violencia y todo aquel que contribuya a crear más violencia debería estar fuera, sobre todo del espacio público, porque si usted en su casa regaña a sus hijos o hace lo que sea, aunque esté mal, usted no le hace daño, tanto daño a la sociedad como cuando usted coge un, 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 un eh, micrófono y empieza a insultar a diestra y siniestra. Y no solamente el insulto, es también la infamia, es también la difamación, porque en muchas ocasiones se difama a la gente, también se asesina la reputación de la gente. Todo eso debe estar fuera de los foros públicos, todo eso debería estar fuera de nuestra vida, punto. Nosotros tenemos que ser un país, lo que se está demostrando ahora mismo, con lo que ha ocurrido en el área sur particularmente, la solidaridad, el apoyo, el cariño, eh, la entrega de tantos puertorriqueños y puertorriqueñas es lo que debería realmente primar en este país. Y por eso yo expresaba hoy en una, red, en una de las redes sociales que este ejemplo de poner luces, de construir casas, de llevar alimentos, de llevar alegría, de llevar apoyo. Entre nosotros mismos nos demuestra que nosotros somos capaces de reconstruir el país física y espiritualmente. Pero gente como Dávila Colón, francamente, destruye todo lo que se pretenda construir. Y usted no le dice al país, a ah, nosotros no, no. Eh, 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 no, eh, lo que él dice no refleja los valores de la estación pues si no refleja los valores de la estación bótelo porque si usted lo vuelve a reclutar dentro de una semana qué es el mensaje que le está dando al país mira te vamos a esconder un ratito para que te, para que te enfríe pero después vuelves de nuevo y qué le garantiza al país que este señor no va a volver con la misma porque esta fue la tapa del pomo yo no lo escucho francamente, y creo que el que lo oye tiene un estómago de acero, pero yo no lo oigo, francamente, porque yo no voy a patrocinar espacios que a los que se dedican es al vejamen y a la burla y a la ofensa, pero que le, los que me han comentado a mí que lo escuchan, me dicen que este es el estilo usual de este señor de toda la vida, y quién nos garantiza a nosotros que cuando vuelva a la radio no va a volver a la carga, porque otra de las cosas que es realmente indignante es que se mantenga este tipo de programa por el rating. Ah, porque como tengo rating, ah, porque como tengo muchos auspiciadores, ah, porque como me entra mucho dinero, eso es realmente entonces lo prioritario, el rating que me deja y los chavos que hago con la diatriba de Dávila Colón, pues mire, usted también le falta el respeto al país se lo falta La Colón y se lo falta a usted como emisora y yo lo estoy diciendo a sabiendas de lo que me puede ocurrir como eh, futura candidata a una posición política porque yo no creo en la hipocresía y si me quieren invitar que me inviten y si no me quieren invitar tampoco porque tengo que decir que es una de las, de las emisoras que le cierra la puerta a las mujeres díganme qué mujer hay ahí que esté haciendo análisis político e independentistas menos todavía. Y eso hay que señalarlo y hay que decirlo. Ninguna estación se puede prestar para cerrarle la puerta a las mujeres ni a personas que no estén con la línea editorial del, del, de, la, de la estación, ni le puede, ni le puede abrir para entonces abrirle las puertas al que beja, al que insulta, al que difama. Y esas cosas hay que pararlas. Y si hay que boicotear, pues se boicotea. Pero una semana es una falta de respeto al país.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con don Néstor Duprey y Salgado. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Regresamos, amigos y amigas, a Pueblo Cusado. Compañero Don Néstor Luz.
3: Desde hace algunos meses, yo he venido señalando en este micrófono con preocupación el creciente uso del lenguaje de odio como el vehículo de comunicación en el diálogo político del país. Y no solo promovido por la clase política, se ha convertido en la marca de fábrica de muchos en el comentario político en Puerto Rico. Nosotros en este programa, a honra de Fuego Cruzado y de todas y de todos los que se han sentado en las sillas de este panel, nos hemos caracterizado desde la fundación de este programa en ser un programa que promueve el diálogo fuerte pero con contenido y sin insultos muchas veces se nos ha criticado como dice alguna gente no es que ustedes no son fuego cruzado nada porque ustedes muchas veces están de acuerdo ahí no hay garata como nos dijo un productor una vez
1: Es verdad. Ya
3: está eh bien ustedes no pelean lo suficiente como nos dijo otro ¿cuántas veces nosotros hemos tenido invitados e invitadas en este programa y la crítica ha sido ay que ustedes han sido muy blanditos con ese invitado o esa invitada ustedes no le dijeron lo que le tenían que decir ¿por qué? porque hemos tratado a las invitadas e invitados que se sientan en la silla de los invitados de este programa con respeto eso no implica que uno esté de acuerdo con todo lo que dicen. Pero uno no invita a la gente a su casa para escupirles la cara. En Puerto Rico, lamentablemente, alguna gente cree que el que más insulta es el más pegado. En Puerto Rico alguna gente cree que el más chavacano ese es el que hay que oír y el que hay que ver. Y hay una relación de el que produce insultos y el que los celebra, el que los promueve. A mí me parece, y lo digo con mucho pesar, porque entiendo que Luis Dávila Colón no necesita haberse convertido en el personaje, en la caricatura de sí mismo que se ha convertido, para tener un sitial como analista político en este país. Lamentablemente, él no ha sido el único. Y en el pasado hemos visto con tristeza cómo se ha promovido la chabacanería y el insulto como la manera que una persona inteligente que no necesita la chabacanería y el insulto llegue, entre comillas, a la gente, subestimando la inteligencia de este pueblo y promoviendo la ignorancia. A mí me parece y espero que este incidente debe servir de lección a todas y a todos. Empezando, pero sin terminar, por el amigo Luis Davila Colón. No hace falta insultar para decir lo que uno piensa. No hace falta ofender para decir lo que uno piensa. El que uno insulte ¿No hace a uno más o menos convencido de lo que uno está diciendo? Y no hace falta ser vulgar para que la gente nos escuche. Necesitamos contribuir, todos y todas, a que el país piense, a que el país analice, a que el país entienda, en la medida que dejemos de ver los micrófonos, meramente como un vehículo de entretenimiento y comencemos a entender que estar frente a un micrófono es un privilegio que debe ser utilizado para educar que debe ser utilizado para ayudar a que la sociedad sea mejor y no para promover los peores valores de la sociedad yo creo que incidentes como el de ayer van a ser cosas del pasado pero lamentablemente sabemos que no es así. A mí me quedan pocos días en este micrófono. Si las cosas ocurren como deben ocurrir, yo estaré abandonando este programa temprano en el mes de febrero y pasaré a otro espacio del mundo político. Uno de los mayores orgullos de mi vida es ser panelista de un programa donde se ayuda a pensar para la chabacanería nunca he estado para promover el odio nunca he estado para promover el insulto como moneda de tráfico del diálogo político en este país nunca he estado y si esa es la condición para estar frente a un micrófono prefiero no, no estarlo y me parece que cuando la mayoría asuma ese rol, ese papel el país será diferente ahora yo quiero dejar un pensamiento en los que me están escuchando y en las que me están escuchando mientras la gente consuma chabacanería chabacanería tendrán mientras los que diseñan la programación en los medios de comunicación entiendan que el insulto vende, insulto habrá hasta que no se sienta en el bolsillo que este pueblo es un pueblo inteligente y que este pueblo respeta y que quiere que lo respeten vamos a tener que seguir consumiendo insultos y consumiendo chabacanería. yo espero que no sea tarde para que Luis Dávila Colón reflexione, repito y sé que mucha gente me va a criticar por lo que voy a decir Luis Dávila Colón no necesita convertirse en una caricatura para que se le respete como analista político lamentablemente él ha llegado a esa conclusión y creo que esa caricatura lo ha llevado a donde está, innecesariamente. Pero él no es el único culpable, ni el único responsable de que eso haya llegado a ese nivel. Porque, por ejemplo, mientras nosotros estamos hoy en este micrófono, y Luis Davila Colón no está en el micrófono en WKQ Radio, hay una persona que se ha expresado peor que Luis Davila Colón en el micrófono de WKQ de Univision un individuo que sí ha convertido el insulto en la única manera que se puede comunicar y por qué por qué y yo creo que esa es la pregunta que la sociedad se tiene que hacer ¿cómo es posible eso en una sociedad como la nuestra? porque se siente que en el medio de comunicación eso es lo que vende, porque no importa el diálogo, lo que importa es el entretenimiento la chabacanería el que el pueblo no piense, y hasta que esa, ese círculo vicioso no se rompa por la acción concertada y contundente de los que consumen información en Puerto Rico, ese ciclo vicioso seguirá en todos los espacios, menos en Fuego Cruzado, porque yo estoy seguro que este programa seguirá siendo lo que es, un vehículo para que el país piense y para que el país reflexione sobre sí mismo, difiriendo desde el respeto a la dignidad de la gente. Y ayudando a que la sociedad sea mejor
1: cada día. Señores, tenemos que ir una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Caritas de Puerto Rico está aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico. Puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR por PayPal en la página web caritaspr.net por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico, P.O. Box 8812 San Juan, Puerto Rico 00910-0812. También se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53. Sigamos orando mucho por nuestro
5: país. Oh, <laughs> you.
4: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y radiopaz810.com donde ser mejor es posible
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos, amigos para ponerle fin por lo
1: menos de parte mía a este triste asunto de nuestro querido amigo o colega de la CACU eh, me recuerdo cuando uno estaba aquí en el mundo hace muchos, muchos años en el mundo de inteligencia y le enseñaban a uno que todo ser humano empezando por mí vamos a empezar yo estoy a, a, el número uno en esa lista todo ser humano tiene monstruos diablos eh, factores negativos, odio encapsulados en su espíritu si fuera religioso pues su alma pero todos tenemos monstruos en nuestra en nuestra vida la, lo que tiene la civilización es que a, le, nos enseña a convivir y no sacar esos monstruos diarios y entonces en este programa pues seríamos enemigos mortales es que la compañera dice algo del intermediatismo, pues yo sacaría el sable y, y trataría de, de pasar de un lado a otro y, y viceversa cuando yo hablo de América de Beautiful esos son los monstruos que uno aprende en una sociedad a convivir con ellos y uno mira lo bonito de las personas yo he aprendido a vivir con Néstor Duprey hermano mío eh, Marilú que está aquí presente diferimos con Mariluz casi todo en nuestra vida es diferente pero qué buena persona es, qué buen ser humano qué buena madre, qué buena amiga pues uno mira lo bonito uno tiene que controlar los monstruos cuando uno quiere sacarle algo a alguien aprendimos en aquel mundo anterior mire, el alcohol es uno de los, de los mejores sacacorchos de la vida, uno lo invita a almorzar a la persona hombre, mujer, lo que sea y, y, y uno a propósito se toma unos tragos para ver a ver si salen esos monstruos porque ahí están cuando digo ahí están están en mí también pero la civilización gracias a ella a los países cultos uno aprende a convivir y ver lo mejor, la, la mejor convivencia entre nosotros por tanto hay que aprender a controlar esos monstruos y uno de los problemas que tiene el micrófono igual que el alcohol es lo mismo que uno piensa que uno es el dueño del mundo. Cuando yo estoy aquí, aquí hay cuatro personas en esta estación, Willy está allá en los controles, y uno piensa pues, que el mundo se paralizó para oírme a mí. Mire, eso es un privilegio, pero eso no me da derecho a sacar los monstruos míos y agredir a nadie. En eso, vuelvo a lo militar, usted es un oficial y un caballero. Y si no es oficial, tampoco es caballero. Así que compórtese bien y pasamos la página una semana de, de castigo, pues demuestra que la estación no estaba de acuerdo con lo que usted dijo. Nadie puede estar de acuerdo. Podemos diferir si una semana o dos semanas o nunca era suficiente castigo, pero eso es irrelevante. But become an officer and a gentleman y va a llegar mucho más lejos si seguía si sigue sacando los monstruos que están por ahí eh, va a ser mucho peor en el futuro bueno, tenemos que cambiar los temas, porque ya este tema de verdad que es bueno pasar esa página en torno a San Sebastián, yo vine de allí ahora mismo ya no, está pues, déjame, espérate, 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 okay. déjame, déjame okay. es bueno pasar la página
3: si hay una sí, sí. actitud no, no todo obvio de que tengan de que las acciones tengan consecuencias obvio, obvio, obvio. o sea porque digo y hay que tratar de que lo, los eventos tengan un desenlace constructivo eventos como este no pueden pasar eh, como si pues nada ocurre tiene que haber consecuencia o sea, usted no puede llamarle por los micrófonos perra a una mujer sin que eso tenga consecuencias. O sea, es bien sencillo. Bueno, ya la tuvo por eso. Además, por eso. Además. Pero tiene que haber y es mi llamado. Tiene que haber un propósito real de entender, de entender. Que es? esa no es la manera de comunicarse eh, y que ese no es el uso que uno debe darle a las ondas radiales.
2: No, y sobre todo, mira, escuchaba yo ahorita, eh, no recuerdo ahora quién era la persona, estaba hablando por un, por un medio y decía en un país, porque ni hablar de la violencia en general, pero en un país donde nos preocupa y donde nos ocupa eh, acabar, crear conciencia primero y acabar con la violencia contra la mujer, y usted tiene una persona que se expresa de esa manera. Por eso yo digo, usted mantiene una persona que se expresa de esa forma o le da una palmadita, como es suspenderlo por una semana. Mire, realmente, eh, usted lo que le está dejando saber al país es, no me importa. Me resulta mejor el, el rating que me da ese programa, que desafortunadamente le da rating porque hay una cultura aquí del odio, del chisme, de la macharranería, del insulto, que es, lamentablemente se ha regado como la pólvora en muchos medios de comunicación, y eso habría que acabarlo. Eh, así que, el suspenderlo por una semana, me parece que da la espalda eh, a la, al reclamo que están haciendo muchos sectores en el país de que nosotros no podemos seguir permitiendo una cosa como esa. Y yo tengo que reconocer a la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay por las expresiones que hizo en las redes sociales, eh, eh, distanciándose de estas expresiones, rechazando vehementemente estas expresiones bien y denunciándolas como expresiones que se hacen particularmente en contra de las mujeres que tienen algún poder político o aspiran a algún poder político. Y ella hace la salvedad de que ella trabaja para Univisión, pero que no puede quedarse callada. Y yo tengo que felicitarla porque en este momento, no, ni en ningún momento, punto, pero más en este tipo de momentos, cuando se requiere un, una eh, expresión contundente, no puede haber ni hipocresía ni silencio. Así que que se atreva o la que se atreva a dar un pie al frente, no importa las consecuencias, hay que, hay que felicitarla. Y yo siempre he tenido una gran admiración por Yolanda, pero hoy realmente me quitó el sombrero.
1: Yo también la vi, la laí en Twitter, y estuvo muy acertado, muy ella. Así que la felicitamos. Bueno, señores, pasemos ese este trago amargo. Un amigo mío que es médico me dijo eso lo que este, el compañero indicó sobre una dama es un reflejo él me dijo, es un, una radiografía más de él que de ella, así que a veces uno usa la espada para agredir pero el que se corte es uno, así que como dije anteriormente, escondamos los monstruos que todos tenemos y convivamos en una, en una civilización culta y eso pues, hay que eso se hace bien fácilmente si uno esconde esos monstruos, bueno Hablando de, no monstruos, monstruos positivos, las fiestas de San Sebastián, yo vengo de allí, hoy cuando salí de San Juan ya estaban poniendo las carpas, esas carpas en las plazas, etcétera, ya estaban montadas, como el, el, los contratos, me imagino que decían que eran miércoles, pues ya están listos, ahora va a la base ser jueves, pero ya están allí, así que ya las fiestas de San Sebastián, con o sin el día específico, ya ya están comenzando, allá? yo voy a estar allí clásico, ¿Sí? sábado, sí, Sí. Yo disfruto Valga mucho. gran combo. No, yo no sé la pero música No, no, yo, no no yo lo estoy diciendo. Este, pero yo veo amigos, jueces que están no en Fajardo y en Aguadilla. Nunca los veo. Y los, nos queremos y somos amigos. Y no, nos damos una paellita en, cuando estaba el siglo XX en su boga sí. O un vinito, etcétera, etcétera. Es un buen rato. Es good men. Sí, sí. Y, 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 and ladies too. Eh, pero qué bueno. Eh, hay una noticia que está saliendo ahora.
2: Es que parece, la gente, solo, la gente, mucha gente piensa que a la fiesta de la calle San Sebastián solo van los borrachones. No, eso no es cierto. O la gente que va a buscar no. problemas. Mira, hay mucha gente que va a la fiesta de la calle San Sebastián porque quiere ir a ver a los artesanos, porque quiere escuchar la música, porque quiere ver las pinturas, porque quiere pasar por el viejo San Juan, porque quiere compartir sanamente con sus amigos. No todo el mundo va allí a hacer la no, nota discordante, no, no. ni a emborracharse, más, ni a arrastrarse por las cunetas. Eso es, una, esa puede es ser, una
1: minoría. Esa es una minoría. Puede
2: ser una fiesta. Yo, con, yo concurro con lo que dicen muchas otras personas, de que las fiestas de la calle San Sebastián no necesariamente hoy son aquello por lo cual fueron concebidas. Y a mí me gustaría que se convirtieran más en la actividad cultural que siempre se quiso que fueran y que en un momento dado eran. Eh, ¿Verdad? Pero eso quizás es muy difícil y a lo mejor en esta coyuntura histórica, quién sabe si tenemos la oportunidad de darle un giro al, al tono de las fiestas de la calle San Sebastián. Me parece que no hay ningún problema con usted ir a unas fiestas con responsabilidad y en solidaridad, pero allí no todo el mundo va a arrastrarse por las no, cunetas. No y que... segundo, eh, tanta preocupación con el asunto del terremoto. Hace dos o tres años hubo un tiroteo en el tótem. Pero es que lo y la gente salió corriendo no pasó absolutamente nada más allá del triste suceso de que le quitaran la vida a una persona eh, y me parece que en alguna medida esto se ha sacado de proporción y en gran forma con fines politiqueros yo desde que vi el anuncio de la, eh, o la expresión de la gobernadora eh, que nadie le había dado vela en ese entierro pero bueno, ella aprovechó eh, eh, la ruta y se montó ahí en el Zaguagua y dijo, ay, yo recomiendo que se cancelen las fiestas de la calle San Sebastián y yo estoy totalmente convencida de que ya dijo, dijo, la voy a poner en la China. Y ahí se montaron otro montón de gente sin darle mayor pensamiento a las consecuencias que tenía la cancelación de las fiestas de la calle, que es un evento que se eh, planifica con muchísimos meses de antelación. Y estaba escuchando yo, no recuerdo de, de una persona que expresó, que para muchos artesanos re, representa el 60% de su ingreso en un año. Y muchas otras cosas más, ¿verdad?, que tienen que ver, eh, pero pero me parece que las cosas hay que, hay que mirarlas de, en su justa perspectiva. Yo creo que se salió de control la discusión eh, de las fiestas de la calle San Sebastián, lo que muchos tomaron como si fuera una ofensa, a los compañeros, amigos, hermanas y hermanos que están sufriendo los estragos del terremoto eh, eh, y, y, e incluso este, eh, personas que, que, que me pareció que podían haber tomado una posición mucho más valiente de apoyo a la determinación de que las fiestas se dieran por todas las consideraciones que explicó la alcaldesa lo que a mí me duele enormemente es eh, y eso lo comentaba hoy el, el profesor Ángel Rosa eh, que esto se extrapole a una guerra santa entre gente del PNP que quieren que Yulín coma tierra si fuera posible Ve, quieren verla comiendo fango entre eso eh, y otras personas que, que desean eh, que todo le vaya bien porque piensan que el que no ocurra así pues puede tener eh, efectos sobre, sobre su candidatura y yo creo que, que hay que llamar a la sensatez eh, y que no podemos seguir en esta guerra santa entre entre puertorriqueños y puertorriqueñas en un país cada vez más empobrecido, en un país donde tenemos unos hermanos sufriendo, porque nosotros por un lado podemos comer chicle y, mascar a la, mascar, mascar, este, comer chicle y caminar a la vez. Nosotros en la Casa Soberanista llevamos cuatro días haciendo acopio de suministro y quiero aprovechar la oportunidad para darle el, 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 mi agradecimiento más genuino y más sincero a todas las personas montones de gente que se presentaron allí y prácticamente nos han llenado el, el local de, de, de suministros para nuestros hermanos que van a ser trans, trasladados mañana a los pueblos del sur eh, pero usted puede aportar y ser solidario y al mismo tiempo continuar con la normalidad de su vida dentro de lo que se puede eh, y, y, y eso yo creo que es a lo que a lo que manda el, el, el momento, ¿no? No empezar a utilizar este momento para caerle encima a Carmen Yulín y tampoco utilizar el momento para caerle encima a Wanda Vázquez porque quizás. Eh, empezó levantó toda esta laraca, ¿no? Eh, yo creo que, que, que debemos ser sensatos, habremos algunos que vamos a ir a las fiestas de la calle San Sebastián en apoyo al, al evento como lo hacemos eh, casi todos los años pero que también cumplimos con crear conciencia de que hay unos, con, unos hermanos y hermanas en el sur que están sufriendo con quienes el Estado tiene una obligación ineludible que están esperando porque se les ayude a llegar al estado de mayor normalidad posible, que están sufriendo, y a esas personas hay que ayudarlas, pero el estado es quien más responsabilidad tiene, y lo que realmente es eh, inconcebible es que la gente diga que en este momento somos nosotros los de la sociedad civil los que hemos sacado la cara por todos ellos, desde la perspectiva de ayudarlos en el aspecto emocional, de ayudarles a construir casas, de llevarles las carpas, de llevarles los suministros, de darles alegría. Eh, lo que, como decía ahorita, es muestra de que el poder está en nosotros, de que nosotros, el pueblo, salva al mismo pueblo. Y tenemos y, y es y es hermoso, ¿verdad?, y a la vez triste ver cómo en estos momentos de tragedia sale lo mejor de nosotros. Y ese, y ese lo mejor de nosotros es lo que debería manifestarse siempre. Por eso es que eh, más allá de caerle encima a Dávila Colón, es un llamado a que esos estilos se erradiquen, porque son estilos que no construyen, son estilos que destruyen, y nosotros no necesitamos eso.
1: Tenemos que una pausa, amigo, y regresamos con don Néstor Duprey.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the USOD, compañero. En Fuego Cruzado
3: queremos hacer una exhortación muy, muy especial. Hemos escuchado durante todos estos días el reclamo de las ciudadanas y ciudadanos del área sur del país que necesitan ayuda. Y también hemos escuchado la gran desconfianza que siente el pueblo de Puerto Rico en canalizar esa ayuda a través del gobierno de Puerto Rico. La, los amigos del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico y asociados se han unido para proveer transportación para aquellas y aquellos que quieran enviar artículos de primera necesidad a la región suroeste del país. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el solar, al lado de la oficina central del muelle de Luis Ayala Colón, en el edificio 1211 del muelle C de San Juan, van a estar allí los camioneros de Puerto Rico, esperando la ayuda de aquellas y aquellos que quieran darle la mano de verdad. A las puertorriqueñas y puertorriqueños que están pasando por una, una situación tan complicada en la región sur del país. ¿Qué se necesita? Repelente para mosquitos, medias, medicamentos over the counter, jabón líquido, sábanas y frisas, cereales, cepillos de dientes, pasta de dientes, desodorante, pañales, de niños y adultos, shampoo, acondicionador, papel sanitario, wipes, baterías, agua, toallas de baño, toallas sanitarias, leche de cajita, alimentos enlatados, kit de emergencia y hand sanitizer. Aquellas personas que quieran coordinar cantidades eh, mayores de ayuda, pueden comunicarse con el querido amigo Carlos Rodríguez del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico al 787-640-8381, 787-640-8381. Tanto en las redes de Fuego Cruzado como en las redes de este servidor, en Facebook, en Twitter y en Instagram, vamos a estar colocando esta información hay que ayudar, hay que colaborar con las puertorriqueñas y puertorriqueños que están pasando por una necesidad extraordinaria y más aún ante la inacción y la negligencia del gobierno. Así que mañana a partir de las 9 de la mañana en el Muelle C de San Juan van a estar los camioneros de Puerto Rico a quienes les quiero agradecer personalmente y a nombre de este programa porque durante todos estos días han estado... Eh, desinteresadamente ayudando al pueblo de Puerto Rico a trasladar a la región suroeste del país la ayuda que tanto se necesita
1: eso es lo que Puerto Rico necesita en este momento es la fase operativa de rescatar en el sentido más grande eh, a los puertorriqueños que han sufrido los problemas de los terremotos en el, mayormente en el suroeste de Puerto Rico no necesitamos políticos, ni discursos, ni da necesitamos gente como los camioneros, eh, yo diría otro, otra cosa, me, me aventuro a sugerir, eh, en una de esas carpas militares que ya están poniendo, unos médicos que se den de voluntarios para atender a los que necesiten, o psiquiatras, lo que sea, eso es lo que necesitamos, no necesitamos más legislación, y digo esto, porque como este es un país, como decía Gallizaco, somos guimos legislativos, producimos legislación a, a diestra y siniestra, se está radicando legislación para atender la emergencia. Mire, una ley no va a llevar una, un litro de leche a, a Guayanilla. Olvídense de las leyes, no es el momento de dar discursos en el hemiciclo. Hay que, aquí dice eh, que hay que con, eh, construir ese cuerpo legislativo en una comisión total para agilizar los trabajos de asistencia no necesitamos leyes quédense quietos ustedes dejen que los camioneros los, los, la gente que están eh, en el acopio de bienes eh, para llevarlos al sur eso es lo que necesita Puerto Rico con la ayuda del gobierno, la fase ejecutiva la legislativa, quédense quietos y, y ayuden si pueden pero no en el sentido de leyes una ley más en la ley de Puerto Rico anotada es una, cuatro páginas más de casos caso que es irrelevante. Ayuden a los que necesitan pampers, agua, eh, medicina, tratamiento psiquiátrico en algunos casos o psicológico, eh, examen de, de la salud. Eso es lo que necesitamos. Eh, luego vienen los ingenieros en lo que se pueda determinar si una casa que está con alguna grieta es habitable o no eso también le felicitaría a esa familia estar seguro que puede entrar y, y continuar su vida ahora pues están durmiendo en la acera porque piensa que se le puede caer arriba que puede ser no necesitamos leyes necesitamos acción así que mientras menos leyes y más acción haya mejor va a estar el país bueno amigos eh Habíamos hablado ayer, y lo voy a repetir ahora, pues yo creo que es una pérdida que ya lo, lo habíamos dicho. El senador Larry Seyhammer adelantó su fecha de retiro del Senado. Dice que tiene problemas familiares en torno al terremoto, de eh, sus inlos sus suegros, etcétera, etcétera. Y me da mucha pena, me despido de él como legislador, como senador, mejor dicho, una persona noble, inteligente, fina, educada. Necesitamos mucho más Larry hammers Y una pena que se vaya, porque de verdad que Puerto Rico tiene partido que él escoja, hace falta gente como esa. Así es que a Larry, mi más sentido, eh, adiós, en el sentido, entiendo las razones, ya, ya obviamente te había saturado de la política, ya había anunciado que no iba a correr, pero lo adelantó por los problemas que tenemos allá en el sur. Me despido con mi más profundo respeto a Lali y compañero.
3: Ayer, más allá de lo que dije de que, pues, me parece que era una salida que ya se había anticipado por una serie de eventos eh, mayormente políticos. Eh, pues, eh, me parece que para el para el país es una pérdida y que, pues, respeto su decisión, ¿no? Eh, espero que encuentre en el mundo privado y en la tranquilidad, pues la paz que aparentemente está
1: buscando. Compañera.
2: Yo no conozco al al senador eh, Seilhammer. Eh, lo conozco, ¿verdad?, como, como los ciudadanos y ciudadanas de este país, que lo ven en sus ejecutorias como, como senador. Eh, y uno pues discrepa de él, obviamente, de, de sus posturas, sobre todo su postura ideológica, es PNP. Eh, pero dentro de lo que hay en ese partido, eh, me parece que es una persona eh, con quien se puede hablar, con quien se puede dialogar, con quien se puede llegar a acuerdos, una persona respetuosa, una persona que se aparta con, por completo. Ahora digo yo, cuando Univisión habla de que Dávila Colón no refleja los valores de la, de la emisora, yo no creo que refleje los valores de ese partido, tampoco, y siempre lo vi como fuera de grupo. Eh, pero una persona como él, pues, pudiera estar en ese partido puramente por, por porque es estadista, ¿no? Y cree que estando ahí, pues, puede adelantar eh, los esfuerzos para que Puerto Rico se convierta en Estado. Van a ilusión, pero, ¿verdad? Cada cual es libre de soñar. Pero, independientemente de eso, yo, yo no tuve la oportunidad de, de, de compartir con él nunca, pero me parece que es una persona... Eh, fundamentalmente honrada, eh, una persona seria, eh, por lo menos nunca lo vi deslucir sus ejecutorias como senador eh, y él había pues anunciado su, su renuncia para fines de este mes y lo adelantó porque escuché que, que sus suegros estaban eh, sufriendo los embates del, del terremoto y él quería pues estar allí para ayudar a su esposa, eso me parece que es muy loable, así que eh, dis disentir no es desamar, así que yo pues le deseo le deseo lo mejor al al senador Amigos Amigo,
1: amiga, vuelvo a mi mi tema de burocracia gubernamental. Hay una noticia eh, en, en el periódico en inglés, el San Juan Star, o como se llama ahora que dicen, otorgarán permisos de reubicación temporal a la farmacia afectada por terremoto. La burocracia nuestra, la permisología es algo tan endémico que una farmacia, si quiere mover su farmacia 100 metros tiene que ir a un proceso de permisología como si hubiera llegado de Júpiter a poner una farmacia. Mire, eh, yo tengo familias en varios estados en varios de esos estados y tengo hijas que están en ese momento, en ese mundo médico, no hay permiso de uso, nada. Usted, si usted tiene una licencia, si usted es farmacéutico, la licencia es usted y siempre y cuando que cumpla con los requisitos de pues, tener un espacio que sea comercial, usted la puede poner en San Juan, en Morovis, en Anjunta, eh, en Ciales, donde usted desee, igual que yo soy abogado, yo cojo mi licencia de abogado, me traslado a Culebra y soy abogado en Culebra. Yo no tengo que pedir permiso para que me dejen ir a Culebra a ejercer las leyes. Y nosotros, yo sé que eso era una medida de protección anteriormente. Es absolutamente inconstitucional que el Estado me restrinja a mí, farmacéutico en este caso que yo no puedo moverme de Guayanilla a Santurce, si tengo un espacio comercial, vamos a decir es un problema mío, ah que yo quiebro si sí, yo quiebro también es un problema personal no, no es del Estado eh, hubo un caso eh, del, me acuerdo del juez Lafitte muy acertado, que eliminó aquella permisología de necesidad y conveniencia el Estado controlaba si se necesitaba poner una farmacia o no mire Deje que el farmacéutico decida eso. Si quiebra, allá él. Pero esta injerencia del Estado, que es omnipotente, primero es inconstitucional el sistema, para mí como abogado, sistema norteamericano, pero segundo es innecesario. Eh, si, si, las, si la farmacia que estaba en Guayanilla se le cayó el techo, de verdad ese farmacéutico tiene que ir a, al Departamento de Salud buscar un permiso temporero para mudarse a junta. Déjenlo quieto y que ponga la farmacia donde quiera. Eh, y, y esa es la tendencia nuestra de la mega legislación. Mega legislación. Un error constitucional. Y qué bueno que de vez en cuando el Tribunal Federal elimina esos, esos corchos que no dejan salir el buen vino de la vida de las botellas. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: regresamos 17, no, espérate 18 horas 18.02 horas no fácil las 6, la 6 y 4 2. minutos de la tarde pues la, en el mundo militar 16.02 18.02 horas compañera, estamos hablando de la farmacia y la permisología
2: pues mira, eh, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos con la farmacia y la llamada permisología eh, nosotros tenemos que, es, es un es un issue que nosotros tenemos que extrapolar a nuestra situación colonial, por ahí mismo tenemos, por ahí es que tenemos que empezar porque aquí existía un requerimiento que se llamaba el certificado de necesidad y conveniencia sí. para que usted le probara al Estado la necesidad y la conveniencia de que esa farmacia se ubicara ahí y vinieron los pulpos de Walgreens y llevaron un caso al Tribunal Federal alegando que eso violaba sus derechos bajo la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los Estados Unidos y se fue a pique el certificado de necesidad y conveniencia y nos empezaron a inundar de Walgreens eh, por todo el país para acabarnos de fastidiar por una situación muy particular ahí entre Walgreens, entre lo, lo que me informan es que era un matrimonio que al divorciarse sí, bien, sí. pues eh, eh, sí, ella quería continuar con con el con la empresa y montó la CBS y entonces como parte de ese acuerdo, ella tiene que tener un CBS al frente de un Walgreens. Entonces, nosotros, no solamente nos inundan los Walgreens, sino nos inundan los, los CBS. Y se fue a pique el certificado de necesidad y conveniencia y un montón de farmacias de la comunidad también. Ese es el principal problema que nosotros tenemos, pero mucha gente desconoce este dato. Y es importante que se sepa porque ese problema del comercio interestatal le ha hecho un enorme daño a la, a la empresa puertorriqueña y particularmente a las farmacias de la comunidad. Y por eso es que uno siempre, ¿verdad? Pues pudiera estar con la cantaleta, pero cuando venimos a ver y arañamos un poco en todos y cada uno de los problemas sociales y económicos que tenemos, vamos a desembocar en lo mismo. El problema de que nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, que nos amarran las manos para nosotros realmente poder eh, asumir el control sobre nuestro gobierno, tomar las medidas que que tengamos que tomar para encaminar nuestro desarrollo económico y eso es un problema serio que tenemos, claro, es un problema que se agrava cuando hay eventos naturales de esta, de esta magnitud, ¿verdad? Pues sufre todo el mundo, pero generalmente sufre el más humilde y entre ellos, entre esos está pues el que tiene la farmacia, el que tiene el colmado, el que tiene la ferretería el que tiene la zapatería siempre lamentablemente el pulpo y el que más poder económico tiene puede superar todos esos problemas eh, eh, no solamente nos, nos derrota en el, en el asunto legal, constitucional, eh, federal, sino que eh, económicamente nos derrota también. Y al momento en que la naturaleza, pues por las razones que sea, nos azota, pues siempre es el más humilde el que las paga.
1: Yo cuando estaba estudiando leyes, de eso hace como 350 años. Este, el, el profesor decano David Helfeld nos indicó a nosotros que estábamos empezando a vivir. Miren, vamos a estudiar ahora la cláusula de comercio interestatal. Después de los derechos de los seres humanos, no incriminación, el juicio y postulado, dice: Mire, lo que hace la nación americana una entidad viable, esta cláusula, esto es bien importante, porque con esa cláusula los 50 estados pueden funcionar como una unidad económica si no, pues seríamos un montón de repúblicas cada cual por su lado, Oregón por un lado, Michigan por otro etcétera, etcétera, por tanto a mi querida amiga y compañera eh, mientras esa, seamos parte del sistema norteamericano la cláusula de comercio interestatal aplica con toda la fuerza, como si fuera West Virginia, y tú no puedes discriminar a favor de los locales contra los nacionales, porque como Estados Unidos ya se decidió que es una nación, si tú afe, abres una farmacia en West Virginia, o la otra en California, es lo mismo, son los mismos americanos unos con otros el problema es que nosotros queremos Defender los locales contra los nacionales. Eh, los, los estadistas tenemos que diferir de eso porque somos todos nacionales. Que si yo me voy con mi diploma de abogado y me instalo en North Dakota, pues mire, yo soy abogado en North Dakota, pues tengo la licencia, lo que sea, eso es irrelevante. No, pues sí, no, no, espérate, 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 tú vienes de un país extranjero, no, yo tengo el mismo, la misma licencia aprobada por American Bar, por tanto, igual que los fa farmacéuticos. Ah, que estamos en una desventaja, porque tampoco yo soy demasiado de inocente, contra las compa la compañías gigantescas farmacéuticas. Eso es cierto, eso es verdad. La, la farmacia. Ignacio allá en en Cubuy no puede contra Walgreens no, no no puede ahora eso es una de las desventajas de estar en este sistema económico donde las ballenas se comen a, lo, a los pececitos chiquitos que es una
3: no, eh, no es una desventaja de estar en, el libre, en la economía capitalista eso es una desventaja de ser colonia ah uh -huh. bueno también muy no, bien no, también, los senadores no, como tú no tienes si nosotros fuéramos un país soberano ah bueno
1: estipulado en una
3: economía de no, no, no. mercado estipulado, estipulado. en una economía de mercado no estoy hablando antes no, no. que me digan del comunismo y <risa> no, el socialismo, no, no, suave, y el suave, socialismo que no economía de mercado nosotros podríamos tomar medidas para proteger el comercio local.
1: Estipulado, Néstor, pero qué estoy diciendo. En todos los
3: países del mundo. Pero
1: estoy diciendo, si tú eres Francia, por tú eso, puedes decir, CBS no entra eso, y se acabó.
3: Pero eso debe, eso pero, debe pero, de llevar a una reflexión. Ah, bueno, seguro. Al capital local, al capital local. ¿Dónde
1: están mejor parado?
3: De las consecuencias. Sí. De, de, de la colonia en términos
1: económicos. Ahora, ahora, que estamos de acuerdo. Mientras eso no sea así, la cláusula de comercio interestatal funciona. Y por ejemplo, Estados Unidos, primero, fíjate, porque yo estuve en ese mundo de supermercados, prohíbe que tú traigas sandía, eh, toronja de otros países. Nosotros tenemos, yo me acuerdo, yo, tuvimos un contrato con Jamaica, produce una toronja. Mejor que las que venían aquí. Y vino agricultor y dije, pero pa, pa, ¿qué tú estás haciendo, muchachos? Esas toronjas de Jamaica no entran. ¿Cómo que no entran? Porque no entran. Mira el reglamento tal, no entran y se acabó. Pues esa es la nación protegiendo su mercado. Es entendible si eres norteamericano.
2: Y estrangulando a su colonia.
1: no, no Pero mientras la <risa> colonia rija, la cláusula de comercio interestatal, si tú haces una finquita de arroz, como pasó, y vas a competir con California y con Luisiana, como pasó, estás muerto porque bajan el precio hasta que tú te mueres. Ese es el, el capitalismo salvaje. No estoy, no estoy ni criticándolo ni adulándolo. Estoy diciendo, esa es la realidad. Solución. Si tú, si tú no quieres que eso sea así, República o un, un tratado... Eh, como, como los hay en el mundo pero también. Es que, pero pues, si sin eso es cada cual por su lado.
3: Por eso, pero es que no, no, pero es que hay que distinguir, porque es que cuando tú explicas quieres equiparar lo que tú llamas el capitalismo salvaje con el colonialismo y eso no es. Pero es que eso, o sea, porque es que somos colonia, o sea, Néstor. por Néstor. Oye, pero tú me lo vas a decir a mí que somos colonias O sea, tú me vas a decir a mí, tú me vas a convencer a mí que somos colonia. Okay, eso es lo que te estoy queriendo decir. El problema no es el capitalismo. El problema es la colonia. Porque si nosotros fuéramos un país soberano, repito, con una economía capitalista de mercado, yo no tengo problema. Esa es la economía en la que yo creo. Acuérdate que yo ando en el Israel del Caribe que es lo que a Marilu no le gusta el Israel del Caribe esa es mi posición y yo creo en una economía de mercado yo creo en una economía capitalista en esa economía capitalista de mercado en un Puerto Rico soberano el pueblo de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico tiene que tener poderes para proteger su comercio local y decidir en qué compite en qué se abre a la economía global y qué industrias protege. Oye, ¿cuál es ahora mismo la gran disputa entre el gobierno norteamericano de Donald Trump y el gobierno chino? En su, en su guerra comercial, el deseo de la, del gobierno de Trump, capitalista, ese que tú llamas del capitalismo salvaje, del neoliberalismo ultranza, de proteger a su industria local, Frente a lo que entiende que es una competencia desleal de del de la industria china. Pero Estados Unidos tiene el poder. Claro, y
1: nosotros no. No, que no lo tenemos. Por eso ese
3: es el problema.
1: Mientras, no es el
3: sistema económico, no, es la no. colonia.
1: Mientras seamos colonia o estado, porque West Virginia no puede detener a CBS de poner una farmacia donde, donde ellos quieran ese es el sistema norteamericano porque si no se desploma la nación americana, claro. se desploma tiene que ser así, por eso y tiene es, que haber un lenguaje, tiene, esas cosas unifican la nación, por
3: eso es que yo no puedo
1: entender cómo en Puerto Rico
3: hay capitalistas hay empresarios que no son soberanistas que son estadistas o lo que es peor, colonialistas que creen en la colonia porque no hay ahora mismo un enemigo más grande de la economía de mercado en Puerto Rico que la colonia. Claro. La colonia permite el monopolio exclusivo de las decisiones del gobierno federal frente a la libre competencia y frente a la posibilidad que tendría el pueblo de Puerto Rico soberano de proteger su industria, de proteger su comercio. Compañera.
2: Bueno, yo recuerdo una ocasión Ustedes eh, a, a veces tienen mejor eh, memoria que yo para algunas cosas. Recuerdo cuando Alejandro García Padilla estaba en el gobierno que quería iniciar una la siembra de arroz y ese arroz tenía un nombre, eh, es, o ese proyecto tenía un nombre no en particular, pero era, era una siembra de arroz. Ah,
1: particular. el y, arroz ese marrón sí que es buenísimo sí. y, y él rice. iba a comprar él rice. iba a comprar
2: unas semillas en sí, la República Dominicana es correcto, es correcto. y el, el FDA no se lo permitió o el departamento sí. de agricultura no se lo permitió punto o sea que que es, es paradójico verdad yo yo eh, traer a colación el, el, el ejemplo de de alejandro garcía padilla que sufrió en carne propia eh, el que se le detuviera un proyecto que era totalmente bueno para el para el país sí, bueno. y así por el estilo nosotros no podemos importar un montón de cosas eh, porque tenemos que importarlas de los Estados Unidos no podemos negociar con otros países cuando el huracán María eh, nosotros no pudimos solicitar ayudas a las Naciones Unidas porque no somos eh, no se nos considera una nación políticamente hablando eh, y tenía que solicitarla por nosotros los Estados Unidos y tampoco lo hicieron eh, países que querían darnos su ayuda no pudimos recibirla porque los Estados Unidos detuvo todo eso o sea es totalmente desventajoso para nosotros pero pero estamos en negación, no acabamos de entender que eso es una total desventaja y seguimos eh, ensimismados en sí y aferrados a la misma situación eh, humillante, ¿verdad? De nosotros ahora en este momento tener que estarle extendiendo la mano a Trump y estar agarrando cuanta bofetada él nos quiere enviar de allá. O sea, ¿cómo es posible que usted, ante la magnitud de la tragedia que están sufriendo muchos pueblos en este país, se le ocurra enviarnos 5 millones de pesos? O sea, y nosotros tenemos que aguantar esa indignidad y lo triste es que quienes nos indignamos con eso, no, no tenemos solamente más que estos espacios para hacerlo quien tiene el poder de indignarse y quien tiene el poder de decir mire ustedes nos deben mucho más de lo que nos dan no lo hace, lo que hace es que le dan, la gracia, le dan las gracias para que nos sigan pateando y yo creo que es momento de que el país se ponga de pie y que acabamos, acabemos de entender que si en los momentos más difíciles nosotros nos levantamos y echamos para adelante, ¿cómo no vamos a poder echar para adelante el país con la solidaridad de decenas de países hermanos que yo sé que estarían dispuestos a ayudarnos a encaminar a encaminarnos en ese en ese en esa ruta
1: yo creo que no estamos discrepando en nada mientras el sistema nuestro político económico sea el de hoy pues la cláusula de comercio interestaral aplica con Mira, toda su fuerza y es sencillamente no se puede detener porque a los Estados Unidos como nación le conviene esa cláusula
3: otra o, otro error que nosotros hemos cometido en Puerto Rico que es un disparo al cuarto de máquina de la posibilidad de una economía de mercado próspera saludable como debería de ser es que aquí hubo un grupo de empresarios que promovieron la derogación de las leyes de protección de los derechos del trabajo las llamadas reformas laborales de Fortuño y de Ricardo Roselló, ¿qué produjo eso? que ahora mismo hayan cerrado centenares de negocios en Puerto Rico de pequeños y medianos negocios que se han perdido más de 4.000 empleos en Puerto Rico empleos prósperos que hemos vuelto a una economía del precariato como en la década del 30, a una economía del precariato que lo que la gente gana no le da para vivir dignamente. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? El desplome de la pequeña y mediana empresa en Puerto Rico y hemos retrotraído la economía puertorriqueña a una economía prácticamente de monopolio y de carácter de, 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 controlada por el capital ausentista en Puerto Rico. Nosotros hemos vuelto a la década del 30, las megatiendas son las centrales azucareras de la década del 30, y como en los 30, los grandes intereses económicos en Puerto Rico han destruido la posibilidad de una clase media próspera y que viva dignamente, y de una pequeña y mediana empresa que son los que producen de verdad empleos dignos y la movilización social necesaria para tener una economía dinámica, nosotros hemos... Eh, los empresarios puertorriqueños con su golosidad han destruido la economía de mercado en Puerto Rico y han abierto las puertas al monopolio comercial de las megatiendas y al empobrecimiento de la clase media, que era la, la, la que mantenía con su capital y con su inversión en la economía, la creación de empleos en las pequeñas medianas empresas del país. Y eso no se dan cuenta. No se han dado cuenta de que asfixiaron con su voracidad la economía puertorriqueña.
1: Además que no no, no tienen los poderes, vamos a hablar claro, ahora estoy siendo analista, me, me quito las emociones. Si tú tienes una farmacia pequeña en Puerto Rico, tú tienes una desventaja contra las grandotas porque ellos compran a unos precios, por el volumen nacional, pueden comprar a unos precios que cuando llega ese producto aquí, mire tú no puedes competir, aunque los regales vas a perder dinero. Así que es una realidad de la economía, y por eso han desaparecido un montón de supermercados de colmados, porque no puedes. Ah, ¿qué es el sistema norteamericano? Bueno, lo, eso es lo bueno y lo malo del sistema. ¿Tú quieres ser diferente? Pues tienes que ser diferente. Ahora, si eres como otro, en este caso un territorio o Estado, esas son las reglas de juego, que tienen consecuencias a veces muy nocivas, sí las tienen, eh, eh, y, y no hay forma de combatir eso, digo, hay otra forma por ejemplo en Vermont, como ellas saben que las megatiendas estas le gusta tener muchos espacios pues en las zonas más urbanas dicen, ninguna tienda punto, sea local o, o, o más allá de, de ese estado puede tener más de 25 mil pies, pues eso limita uh -huh. la, la, la el espacio donde los Walmart y los CBS, etcétera no pueden entrar porque esos son barcos grandes cuya economía es en, en grande. Nosotros podemos hacer eso aquí mañana. No lo hemos hecho, me imagino, no sé, no, ni voy a aventurarme porque no lo hemos hecho, porque eso sí es válido, porque ya existe en muchos, en muchos estados de Estados Unidos combatir las megatiendas con el espacio donde las tiendas no pueden tener más de X pies cuadrados.
2: No. En Estados Unidos lo han hecho. Se sí, lo han hecho
1: en Vermont. Vermont y claro. New Hampshire. Son conocidos por eso. En Manhattan ¿Y también. En Manhattan? Para que y no...
2: aquí se promovió una legislación. Yo, ¿verdad? Perdí el, no, no, el tracto. No se, se promovió una legislación en un momento dado precisamente para eh, el, el permiso de, de tiendas bajo esas dimensiones, pero presumo que ah,
3: no, los si la claro,
2: presumo que es eso, eso también va, va en contra del comercio claro, interestatal
3: porque ahí tienes que aplicar la filosofía de Cortijo y Marvin Santiago al son de la lata baila el chorizo claro. ¿quiénes son los grandes Oye. donantes? no, es que eso no falla mira, no, no, es que... desde que Cortijo grabó eso, mira, eso no falla desde que Cortillo grabó eso en los 50 eso no falla, ¿quiénes pagan las campañas? pues el chorizo Ah, el que eh, eh, el, el al el sol la de la lata. lata baila el
1: chorizo señores, tenemos que ir a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. ¿Se acuerdan que el día después de la, del terremoto yo dije que a mí me constaba que la Guardia Nacional tiene una tents, casetas, eh, casetas de campaña pero bien grandes, Tent Cities se llaman, eh, y que a, a mí me contaba porque yo las tuve que usar una vez en la, en, la, en la Guardia Costanera. Ya, la noticia positiva es que en Guánica ya llegaron las supercasetas eh, y por la Guardia Nacional, y en una eh, estarán operando a capacidad en unas 72 horas una caseta esa puede tener más de 100 personas, 50 cómodos, y 75 apretaditos, ya están en Guanica, donde, donde se movilizarán los, los primeros perjudicados. Anoche se, aporaba, se esperaba el acomodo de una decena de encamados, eso es bien importante. También la Guardia Nacional tiene una sección, y las reservas de médicos, que son médicos de verdad y enfermeros de verdad, que también estoy seguro que nos están ayudando. Así que ya la Guardia Nacional entró en acción, me da la impresión que esas este, esa casetas caseta. van a estar muchos carpas. carpas, van a estar muchos meses allí porque hay unos daños donde hay gente que sencillamente no pueden regresar a sus hogares porque no existen los hogares. Así que eh, para eso es que está el Estado, para proveer esos servicios. Felicito al, al gobierno y al jefe de la Guardia Nacional que ya se movilizó eh, con esas supercarpas. Compañero.
3: Oye, eh, pasando a otro tema, Ignacio. Si sabes del paradero de Natalia Yaresco. Oye, la andan buscando. Está caliente, está caliente. La andan eh, buscando allá en Ucrania.
1: Tíralo al medio, como decía. <risa> la comadre, El al Parlamento
3: al de Ucrania Uy, Dios mío. abrió una investigación sobre la reestructuración en 2015 de su deuda
1: pública. Oye,
3: un proceso que estuvo bajo la supervisión de Nathalie Yaresco, exministro sí. de finanzas de ese país, ahora directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Según la publicación Liga.net, la Rada Suprema, nombre oficial del Parlamento ucraniano, aprobó en diciembre una resolución que ordena crear una comisión que investigue los acuerdos de reestructuración que permitieron cancelar el 20% del monto del principal de dicha deuda, alrededor de 3 mil millones de dólares. Mira, a ver si esto que te voy a leer te suena familiar. Los proponentes de la resolución señalaron que los acuerdos de reestructuración crearon condiciones absurdas que dejaron al gobierno en desventaja de cara al crecimiento económico de Ucrania. La comisión debe rendir en seis meses un informe sobre las actuaciones de los que participaron en el proceso de reestructuración de la deuda y las condiciones impuestas al gobierno ucraniano. Hay que recordar que esta eh, Natalia Yaresko fue ministra de finanzas de Ucrania de diciembre del 2014 a abril del 2016 y que fue allí puesta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde era funcionaria y que luego de la deposición del gobierno ucraniano y la puesta de este gobierno eh, de este gobierno actual eh, le dieron a, le consiguieron acomodo razonable como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. A mí me llama la atención que precisamente la denuncia que se hace contra ella es precisamente la denuncia que han hecho sectores importantes del país, eh, políticos y sociales, de que los acuerdos que se han hecho públicos hasta ahora de reestructuración de deuda colocan en una posición eh, gravemente onerosa en términos del futuro inmediato al gobierno de Puerto Rico recordemos el acuerdo de reestructuración de Cofina recordemos el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica que han sido denunciados por gente tan seria como el Centro para la Nueva Economía eh, en el sentido de que de ponerse en vigor representarían un empobrecimiento prácticamente inmediato uh -huh. del gobierno y del pueblo de Puerto Rico uh -huh. wow. y ella
2: nunca nunca se le, eh, se le calentó la cara con relación al sueldazo que está recibiendo eh, no tiene ningún reparo en pedir mayor cantidad de dinero para sus asesores, para sus abogados para los cabilderos, para los relacionistas públicos y tiene la, el atrevimiento de presentarse con la alcaldesa de Ponce en el área sur eh, que yo creo que es una afrenta al país una persona que ha sido verduga de este pueblo que vaya a ver a la gente más humilde de nuestro país pasando vicisitud, cuando ella aquí nos está robando el dinero, eh, y no solamente robándonos el dinero para su beneficio, sino para beneficio de bonistas buitres, con todo lo que eso conlleva. Máxime, en momentos como este, eh, donde se sale a la superficie toda la precariedad en la que nosotros hemos estado vivi viviendo, y ese dinero que se ha eh, eh, acordado pagar a los bonistas buitres bajo condiciones muy ventajosas, para ellos es dinero que el pueblo necesita urgentemente para elevar la calidad de vida de nuestra gente. No solamente por lo que estamos pasando ahora, es desde antes. La precarización de este país viene, viene acelerándose desde hace mucho tiempo. Y a pesar de esa precarización, a pesar del sufrimiento, de la carencia, que ha eh, movido a la gente a, a condiciones mucho más onerosas de vida, a otros a emigrar. Esta señora no se le mueve una fibra y ella sigue impulsando los acuerdos con el mayor cinismo y con la mayor falta de respeto a este país eh, por eso hay que seguir eh, luchando para que ese acuerdo de la de la autoridad de energía eléctrica que ellos promueven sin inmutarse ninguno de ellos pro, eh, se inmuta ese acuerdo no se eh, no se apruebe verdad eh, y no podemos olvidar porque a veces eh, padecemos de memoria corta que la gobernadora, una de las primeras cosas que expresó a unos dos meses, tres meses de estar de gobernadora es que ella estaba de acuerdo con ese acuerdo, perdonando la redundancia. Y yo estoy segura que no ha hecho ningún análisis serio de lo que eso, de lo que eso implica para este país. Eh, y eso a mí me parece que fue una expresión irresponsable de parte de la gobernadora, igual que decir que favorecía eh, el plan de ajuste que, que, que implicaría una reducción de, de 8.5% de las pensiones de la mayor parte de los pensionados en este país. Así que tenemos que tener eso muy presente porque por un lado está el pueblo que sufre y padece y por otro lado están los que tienen el poder que responden a otros intereses que no son los de ese mismo pueblo que después va en noviembre y vota por ellos de nuevo
1: yo tengo emociones conflictivas que no, no quiero que me salgan los monstruos pero esta señora Yaresco y el, y la Junta esa entera no es más que una agencia de cobro entonces para ellos mismos se han eh, convencido que ellos son la solución a Puerto Rico. No son solución, nada. Usted es una agencia de cobro que si los dejan sueltos, le sacan la sangre a los nenes chiquitos y se la llevan también. Eh, y esta señora es la gatillera de esa agencia de cobro. Ese es su rol. Donde no comprendo fácilmente es por qué los puertorriqueños, como el caso ahorita que dijiste de Ponce, etcétera le rinden pleitesía a una persona que no viene a ayudarnos en nada. Esto no es un ser humano que dijo oye, Estados Unidos lo ha mandado, qué bueno, que van a ayudar a puertorriqueños. No, vienen a que se le pague la deuda, con o sin sangre. Ese es su rol. Y esta señora es la que, la que da el frente. Aparentemente en Ucrania también se robó la segunda base. Eh, no estoy diciendo que haya cometido delito estoy especulando. Algo pasó cuando el Parlamento ucraniano está investigándola a ella también. Así que tenemos en ese sentido que serse menos sumisos y verla a ella como un enemigo potencial de Puerto Rico o enemigo real que viene a que vivamos con menos, con en o Ucrania, sin razón. No, en no Ucrania, estamos en el sistema jurídico, si debemos o no debemos, es otra cosa.
3: En Ucrania están haciendo lo que no hacemos aquí, que es investigar el desempeño de la Junta. Aquí no, aquí no han querido investir ni auditar la deuda
2: uh -huh, uh
3: -huh. o sea la legislatura no ha querido ni auditar nada, la deuda uh -huh. había una comisión ciudadana para auditar la deuda y la la la, la,
2: la eliminaron, la la eliminaron para, para, encubrir para encubrir todo
3: el proceso de acumulación eh. ilegal de Pero esa deuda
1: ¿Qué mal tendría estoy diciendo ahora sin emociones ¿Qué mal tendría auditar la deuda oh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué efecto nocivo tendría? Pregúntale a Fortunio. Pregúntale
2: a Caco García, a que está allí adentro.
1: Y a Fíjate, ya me explicaron. Sí,
3: ya. Sí, a usted, usted usted como es, yo, usted... ¿Cuál es el efecto nocivo a Caco García? Pero, y los que estaban al otro lado y que se fueron por la puerta giratoria, cuando la gente oye ese concepto de puerta giratoria, que alguna gente no lo entiende, ¿y qué usted quiere decir con la puerta giratoria? Mire, es el funcionario que... Un año antes está en el Banco Santander, luego se va al Banco Gubernamental de Fomento, allí pacta la emisión de deuda que la va a hacer el Banco Santander y que luego que el banco hace la emisión de deuda, vuelve a la Junta del Banco Santander. Eso es lo que se trata, la puerta giratoria. Cuando usted utiliza la información y los contactos que genera desde el gobierno, para su beneficio en el mundo privado. De eso ah, es lo que estamos hablando.
2: Algo así como lo que está haciendo eh, Alberto Bacó, que estuvo aquí en el gobierno de Alejandro García Padilla, y ustedes recordarán que lo que el país estaba en un, no recuerdo cuál era el el... Ter, el el tumulto en aquel momento, eh, el problema que estábamos enfrentando, y él estaba en un safari en África, oh. y entre otras personas estaba con Cyril Meduña y la esposa, y ahora está haciendo, salió del, del Departamento de Desarrollo Económico y, Go y, y Comercio, si no mal no recuerdo, será la, la, la agencia que lideraba, y ahora está haciendo negocios con Cyril Meduña y una de las cosas que, que es una de las cosas que ha denunciado Manuel Natal, creo que eh, compraron, claro, bajo alguna razón social, compraron el espacio que eh, ane aledaño a la a la, sal a la parada del, del tren urbano de Sagrado Corazón, que la noticia que escuché recientemente es que lo van a convertir en un parque para food trucks, ¿verdad? Este... que pues obviamente obtenemos información mientras estamos en el gobierno, después la compartimos con otros amigos, nos vamos con esos amigos y vamos entonces a aprovecharnos de esa información para nuestro propio beneficio. Y, entre, y Alberto Bacoy y, y hay otros más. Pregúntenle a Luis Fortuño, como dice, como dice eh, Néstor.
1: Yo, si fuera gobernador, digo, vamos a nombrar un comité que se empiece a auditar la deuda y salga el tiro por donde salga. Pero tal vez el inocente soy yo y tal vez. No,
2: pero
3: es que ese era el primer paso. Pero Había este, que, auditar. Hay que auditar la deuda. Y sabemos
1: qué pasó ahí Para no.
3: tú saber cuál es la deuda eh, ilegalmente contraída, eh, repudiarla como, como ha hecho parcialmente la Junta, pero no en su totalidad porque están protegiendo unos intereses. Solamente han repudiado la deuda que se emitió bajo la administración de, de Alejandro García Padilla. Hay que repudiar mucha si no la totalidad de esa deuda emitida bajo fortuño que se emitió sin fuentes de repago y lo que quede de deuda, establecer entonces un plan para pagarla en condiciones que no sean socialmente onerosas para el pueblo de Puerto Rico establecer un programa de, de, de austeridad que no genere empobrecimiento de las clases menos favorecidas del
1: país eso es lo que hay que eh, hacer estoy de acuerdo contigo.
2: No y además que uno puede saber que cómo es que nosotros hemos llegado ¿Cómo, cómo llegamos a aquí? esa, a la magnitud de la deuda, porque una de las cosas que se denuncia que se denuncia es la emisión de bonos bajo este acuerdo de Capital Appreciation Bonds, que son unos intereses, conlleva unos intereses que se van acumulando, no se paga nada hasta, la, hasta el final del préstamo y ahí usted realmente es que recibe el cantazo duro y pueden ascender a 700 y pico el por ciento de interés. Una cosa escandalosa escandalosa y el país necesita saber eso porque sobre los hombros de todos y cada uno de nosotros, de nuestra generación y las futuras generaciones está el pago de una deuda que nosotros no sabemos por qué se nos ha, este, eh, se nos ha impuesto y, y lo más, lo más eh, inconcebible es que haya un esfuerzo haya una legislación para que se eh, cree una comisión para la auditoría integral del crédito público y se, primero se retrasa el nombramiento de las personas que lo iban a componer se retrasa la asignación de fondos y ya cuando tienen el nombramiento y la primera asignación de fondos caemos en la elección eh, que gana Roselló y una de las primeras eh, proyectos de ley fue la derogación de esa ley porque él le dijo al país que esa auditoría la iba a hacer el tribunal, lo cual era entera y absolutamente falso, tan es así que a tres años de nosotros tener encima la Junta de Control Fiscal y los procesos de, de quiebra, nosotros no sabemos absolutamente nada y nos hemos enterado por los esfuerzos ciudadanos de, de, de organizaciones como el Frente para la Auditoría de la Deuda, que son los que se han ocupado junto con otras personas de orientar al país sobre lo que ha pasado aquí con la deuda. Y aquí hay un montón de, de, de personas que han traicionado la confianza del país, que son eh, directamente responsables de este endeudamiento que a nosotros nos ha traído una condición de precariedad que estamos sufriendo quienes no tenemos la responsabilidad de haber hecho esos negocios.
1: Eh, estamos totalmente de acuerdo. No se pierde nada con la auditoría. Al contrario, se aprende eh, las cosas buenas y las cosas malas, y pueden salir uh, cosas monstruosas de ahí, de políticos uh, o líderes de este país que hicieron cosas sabiendo que era inconstitucional, pero que salga todo, ¿cuál es el problema? Mire, peores cosas pasaron en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, y el Congreso se reunió dijo vamos a sacar todas las muertes aquellas de la guerra sucia y que salga el tiro por donde salga y salió hoy, se curó la nación ya, ya salieron de ese dolor nosotros como que no queremos eh, penetrar esa zona de esa élite que tal vez lo único que saben es dar tumbe vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: América en misión, el Evangelio es alegría, rumbo al lanzamiento internacional del sexto Congreso Americano Misionero CAM 6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe en Ciudad México, desde las 10 de la mañana. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del CAM 6 Puerto Rico 2023.
4: Pro Arte Musical y la Puerto Rico Choral Society presentan a Chanté en concierto considerado el principal conjunto vocal del mundo Chanteclear se presentará por primera vez en Puerto Rico el sábado 25 de enero a las 8 de la noche en el Centro de Bellas Artes Luis Aperre. Un espectáculo de afinación y musicalidad. Una orquesta de voces. Chanteclear. Boletos en tiqueterapr.com.
0: de la tarde por...
4: 1891 Proveyendo tranquilidad Transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 O 505-1891
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado Como parte de de la estrategia de permitir que el sistema educativo abra los planteles yo creo que eso es muy importante que no tienen daños estructurales esa es la pregunta clave las inspecciones de las escuelas en los próximos días se concentrarán en las regiones educativas al norte, donde no ha pasado gran cosa eh, y al este de este país el ingeniero doctor Carlos Pesquera quien lidera el comité interagencial de inspección de escuelas, destacó que la prioridad es completar las inspecciones en los municipios que forman parte de las regiones de Arecibo, Bayamón, San Juan, Caguas Humacao. Yo creo que ahí, yo estoy de acuerdo, Eso, ahí parece que no hay gran problema, así que vamos a empezar por ahí. Cito al señor doctor Carlos Pesquera, doctor ingeniero, no hace sentido que una zona donde sabemos que no hubo daños, donde la escuela no sufrió daño, que no se puedan empezar las clases el 22 de enero, como ha sido anunciado. Así que esa es la, la que se están tirando, eh, hay que volver a la normalidad, los niños tienen que volver a la escuela, y para eso es que está el gobierno, para hacer su trabajo.
3: Yo creo que aquí hay que tener claro que la seguridad de las niñas y los niños en los planteles escolares es prioridad, y que hay que hacer, como señalaba hoy el secretario de Educación, los ajustes que haya que hacer al calendario escolar, eh, una, media, una salida que es la que la que se adelanta ya hoy por el Departamento de Educación es comenzar el semestre en las escuelas que ya hayan sido inspeccionadas debidamente y que hayan pasado dicha inspección y que en las demás una vez pues o se reubican los estudiantes en otras escuelas o se, o se atrasan el inicio del semestre, pero aquí, o sea, aquí hay medidas en dos direcciones, aquí hay una medida de corto plazo que hay que tomar eh, ahora para asegurarse que ante la realidad de que va a continuar temblando por buen tiempo, las facilidades públicas y aquellas facilidades privadas que reciben cantidades multitudinarias de gente, pues sean lo más seguras posible. Y cada uno, en el uso de su prudencia y buen juicio, tiene que tomar las medidas que tiene que tomar. Eh, y en ese sentido, me parece que lo que haya que hacer para garantizar la seguridad de las niñas y niños en los planteles, hay que hacerlo. O sea uh -huh. eso, no, eso no puede estar en discusión. Ahora, lo que no pueden es tratar, y ahí es que enciendo el letrero de investigación, de pasarle gato por liebre a la gente. O sea, yo he estado recibiendo mensajes durante los pasados días de maestros y maestras de que las llamadas inspecciones son inspecciones pro forma. Ya vimos lo que pasó con la escuela de Guánica. O sea, ¿qué es lo que vamos a esperar? Una tragedia para entonces tomar las cosas en serio. Aquí hay que tomar las cosas en serio en este país, de una buena vez, y dejar la busconería y dejar la gancería en aras de darle a la gente el mínimo que un Estado puede garantizar es la seguridad de sus ciudadanos pues mire, cumpla con esa responsabilidad elemental del Estado
2: yo creo que en este país eh, los gobiernos de turno quizás unos eh, con más responsabilidad que otros pero han demostrado un gran desdén por la calidad de vida de, de nuestra gente y mucha gente ha tenido que bregar pues como ha podido, eh, y por eso es que vemos al, al, muchas casas construidas quizás en zonas donde no se debió construir, con materiales que no son seguros, etcétera, 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 porque el Estado ha abandonado eh, esa obligación de ser garante de la calidad de vida de la gente garantizarle buenas viviendas, buenos trabajos, buenos servicios de salud, educación, buenas carreteras, que se puedan transportar, lo básico. Eso es lo que hace una sociedad civilizada eh, que está gobernada por un gobierno civilizado también. Eh, pero pues como aquí se han dedicado a robarse los chavos, pues, pues la gente está a su suerte. Eh, entonces ahora... La realidad es que a nosotros nos ha tomado por sorpresa este evento sísmico. Es algo que nadie esperaba. Hace 102 años que aquí no había un, un terremoto. Eh, y pues hay muchas cosas que hay que empezar a trabajar a partir de esa nueva realidad. Y hay una cosa que dice eh, el, esta noticia del, de, del Nuevo Día, particularmente el ingeniero Félix Rivera Arroyo, presidente de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros, donde él dice que estas inspecciones eh, se están llevando a cabo para evaluar los daños que es el protocolo usual en los casos de sismos, pero que las escuelas no están siendo eh, evaluadas para determinar sismos, resistencia. Y yo puedo entender que esas evaluaciones no se hagan en este momento, pero hay que ponerlas en agenda, porque ya eso es parte de nuestra realidad. Eh, y, y yo no sé hasta qué punto hasta eso, hasta las evaluaciones y lo, las inspecciones protocolares se, se, se echaron eh, eh, verdad a un lado estaba oyendo el otro día que hay una oficina del Departamento de Educación que está concebida para el manejo de este tipo de situaciones y la cerraron porque posiblemente cogieron el presupuesto de esa oficina para de, destinarlo a otra cosa pues todo esto hay que reevaluarlo hay que revaluar la vida de todos nosotros los puertorriqueños y la puertorriqueña y el Estado tiene que eh, dedicarse a garantizar el bienestar de su gente. Para eso se requiere gente responsable en el gobierno, gente que venga a asumir esa responsabilidad que tiene de garantizarle a la gente su bienestar, una calidad de vida digna. Pero mientras tengamos a, las, a los mismos corruptos, a los mismos ladrones, que lo único que les interesa es ver de dónde yo saco chavo para metérmelos en el bolsillo o, los, o dárselo a los empleados fantasmas o a los contratistas fantasmas o al verdad al que me financia las campañas darle el contratito y la gente se queda verdad este en linopla. Mientras se, se siga votando por esa gente que ya dieron lo que iban a dar, ya hemos visto lo que dan. Así que nos corresponde en este momento empezar a poner las miras hacia otro sitio hacia la gente buena, hacia la gente decente, hacia la gente comprometida, a la gente que no se ha ensuciado las manos con ninguna de estas personas que lo que, lo que nos han traído es miseria y corrupción, al punto de que tenemos un, un, un presidente desequilibrado que utiliza esa corrupción que ha caracterizado al gobierno de Ricardo Rosselló, que caracterizó a su gobierno, lo ha utilizado de excusa para dejar a este país en el abandono, mientras nos extraen millones de dólares con sus megatiendas y sus corporaciones establecidas aquí ese dinero no llega y él está jugando golf y de lo más tranquilo así que yo creo que es momento estas situaciones nos deben llamar a la reflexión y según se hacen cosas con valentía y con compromiso, una de las cosas que tenemos que hacer con valentía y con compromiso es sacar a esos desalmados del, del gobierno y empezar a sanear la administración pública porque es lo único que va a salvar el país.
3: Mira, yo de las pocas veces que voy a discrepar de Marilú es hoy, no te asustes. Uh -huh. eh, yo creo que nosotros hemos reflexionado sobre este tema ya demasiado. Yo no sé desde cuándo en Puerto Rico se viene advirtiendo que esto que está pasando iba a ocurrir. Pues mire, ya ocurrió. Y hay que entender que estamos ante una nueva realidad. Asimilada a esa nueva realidad, hay que tomar unos pasos inmediatamente. El gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con su función de asegurar la vida y propiedad de los ciudadanos. Mire, cosas tan sencillas como una campaña masiva de orientación a la gente qué hacer en caso de un terremoto mire, las leyendas urbanas hoy yo estaba en la farmacia la farmacia siempre abierta que es a la farmacia que voy aquí en la Domenech, eso todo el mundo lo sabe ahí el anuncio es gratuito eh, y fui y todavía me estaban preguntando que si lo del fracking del petróleo es verdad oiga pues mire lo mínimo que hay que hacer es orientar a la gente qué usted hace en caso de un terremoto y mire sí va a seguir temblando y puede ser que ocurra un terremoto de magnitud mediana o de magnitud mayor pues mire estas son las cosas que usted tiene que hacer si usted está en una propiedad que usted siente que no es segura la tiene que chequear o abandonar y en los edificios públicos edificios privados que reciben mucha gente hay que tomar las medidas y el gobierno tiene que hacer su parte, pero los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte también. Y las comunidades tienen que hacer su parte, porque nos guste o no, esa es la realidad. Puerto Rico está en una zona geográfica de alta actividad sismológica y poco ha pasado. Y poco ha pasado. Pues mire, hay que asimilar esa realidad eh, hoy estaba hablando yo con un amigo nosotros trabajamos en la asamblea legislativa temprano en los 90 y recordábamos eh, las investigaciones que se hicieron bajo la presidencia de victoria muñoz mendoza en la comisión de desarrollo urbano del senado en finales de los 80 donde mucho de lo que hoy se está discutiendo se planteó rafael hernández colón creó una comisión asesora sobre terremoto en 1987 cuando hubo un sismo de magnitud pequeña en el Valle del Aja y se hablaba de todo esto que estamos hablando hoy, se viene hablando. Pues mira ya llegó el momento de parar de reflexionar o de parar de hablar y actuar porque nosotros hemos recibido quizás la última advertencia de una gran tragedia. Ya es hora de actuar.
2: Déjame decir sí. un, un breve anuncio y es que la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, en colaboración con el doctor Alfredo Pérez Canaval, va a estar este próximo 20 de enero en la logia Hijos de la Luz en Yauco para ofrecer, nombre. ajá, para ofrecer, eh, es que esto está muy pequeño, eh, atención a las condiciones neurológicas de, de las personas. Residentes de Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas o Ponce. Así que para que se den cita, eh, déjenme ver si tiene... Es la Avenida Barbosa, número 24, en Yauco. Para más información, 782-6200-643-9599.
3: Me escriben las amigas de librería El Candil, en Ponce... Que durante el día de mañana y el próximo jueves en librería El Candil se van a estar recogiendo artículos para las personas del pueblo de Maricao afectadas por los sismos. Mañana y el jueves, recolección de artículos para la gente de Maricao en librería El Candil en
1: Ponce. Muy bien por el librería El Candil, señores, los felicito. Esas
3: muchachas están Sí,
1: Saben lo que hacen. Mañana estaremos aquí a las 17 horas.